0: Продолжаем мы листать календари, смотреть на какие-то праздники, памятные даты. В Америке сегодня отмечается День Сьюзен-Энтони. Ну, точнее, Сьюзен-Браунелл. Энтони – одной из самых влиятельных женщин в американской истории. Кстати, чуть было не... В этой горе, господи, Рашмор, где четырех президент высекли, ее собирались тоже высечь изображение, но в какой-то момент, в общем, отказались слишком дорого. Высечь ее прямо на горе. Прямо вот на горе должны были ее высечь, потому что суфражистка и скандалистка ну, родилась она уже в такой революционной семье, там семья квакеров в штате Массачусетс, и Все были активисты. У них на ферме собирались регулярно каждое воскресенье митинги против рабства. Папаша ее дружил со всеми известными аболиционистами, которые ну, выступали против рабства. И, собственно, с молодости, с молодых лет пошла по этой политической стезе. И говорят, что за 45 лет она, путешествуя по стране, давала 100 лекций в год. Признана одним из величайших ораторов Соединенных Штатов. Ее лекции собирали в общей сложности многое. Многие-многие тысячи человек, и она оказала огромнейшее влияние на умы людей, ездила одной из первых на велосипедах, что считалось для женщин в 19 веке, но ну, просто вызывающе неприличным. Она же была, ну, вот, энтузиасткой первой, одной, кстати, первая женщина, которая появилась на американской валюте, на одноцентовой, по-моему, монеточке, но, правда, эти монеты уже вышли из употребления, сейчас считается огромной редкостью, и говорят, что когда будут ну, новый дизайн американских банкнот вроде вот-вот должен появиться, и ее портрет появится и на бумажной денежке. Ну, не буду долго отвлекать вас, вас про бегемотиков. Кстати, да. когда я про бегемотиков читал книгу «Ружье, микробы и сталь», вот я забыл автора, но ну, лауреат полиции премии, он как раз задавался вопросом, вот почему, дескать, вот мы покорили Африку, а не африканские племена на боевых бегемотах не ворвались в Европу и там не покорили европейцев. Ну, вот как было логически. Это как в старой шутке про черепаху, Вдруг как ломанулось? Нет, он, кстати, бегемоты быстро, быстро же бегают, и они такие, просто неприручаемый он говорит, нужны пять вот, животных для цивилизации быстрого развития. Это, кстати, вот, по-моему, овца, свинья, лошадь, петух, ну, или курицы. В общем, я помню вот этот золотой набор, вот из пяти у него там приводился живот. Если в цивилизации присутствуют все пять, цивилизация взлетает... Бегемоты стрелой. входят? Нет, бегемоты, к сожалению, не, бегемоты входят. не входят. Тем не менее, сегодня
1: в США необычный национальный для Соединенных Штатов праздник день бегемота. Ну, немного статистики. Высота обычно полтора метра, длина около четырех, Вес самцов три тонны, самок полторы, продолжительность жизни 40-45 лет. Многие считают, и не без основания, что бегемоты самые опасные для человека животные в Африке. Потому что от его нападений гибнет значительно больше людей, чем от нападений
0: хищников. Чем отличается от гипопотама, сразу вопрос, бегемот? Или это... Чем? Ну так я спрашиваю, чем? Неизвестно. Все, с ним вопрос снят.
1: Наука я, пока не синий. в курсе. Не, ну... Могу сейчас
0: покопаться, конечно,
1: не, а светлое не. время суток бегемоты в основном сидят в водице, а с наступлением темноты выходят на сушу, где обгладывают прибрежную растительность, потому что, несмотря на внушительные размеры, бегемоты относительно умерены в еде, и на ежедневный рацион, э, их ежедневный рацион составляет всего 1-2% массы тела. Ну, вы меня действительно выбили из колеи своим вопросом. Теперь я не могу остаться без ответа. Чем отличаются бегемоты от э,
0: гипопотамов? Ну, давай спросим, может, этот Google в конце концов.
1: Я думал, ты пока что-то расскажешь, а, а ну, я. А, ну Давай в прямом эфире спросим Google
0: на самом ну, деле. Давай спросим. Мы же все-таки люди 21 ну, да, века. Конечно, да. Так, сейчас вот спросим, спросим и попросим. Чем отличается бегемот от гипопотама? Согласно источнику
1: УЧИ, РУ, они не могут ничем отличаться, так как бегемот и гипопотама это одно и то же название самого крупного наземного животного после слонов. В разговор... Все, я продолжу. Да, Просто да, в разговорной да. речи чаще употребляется Ой. слово бегемот, оно короче произошло от древнееврейского языка, обозначает животное. Прекрасно.
0: Ну, видишь, как замечательно.
1: А на латышском они называются Нейлз
0: Вообще кони. Про что рассказать? Я могу вам рассказать? Или у вас есть продолжение? Я могу рассказать про День национального флага Канады. Да, потому что у меня уже с праздниками, я бы как бы дальше могу перейти. Ну, давайте помашем
1: канадским флагом. Очень красиво он машется, кстати, на ветру на здании посольства в Риге. На базницу, особенно в ночи, отбрасывает <соединяющие> тень на церковь, так очень романтично выглядит. А, между прочим, утвердили его всего лишь в 1965 году, относительно <соединяющие> недавно, а относительно велись дискуссии, рисовали макеты различные. А вообще, исторически, первым флагом Канады был Георгиевский крест. Его установил на канадской земле итальянский мореплаватель Джон Кабот, который служил в английском флоте, и вот впервые, впервые достигшие побережья острова Ньюфаунленд. это произошло в 1497 году, водрузил этот стяг. Но спустя буквально 40 лет на полуострове Гаспе были установлены французским мореплавателем Жаком Корсе флаг Франции с геральдическими лилиями, конечно же, в начале 17 века в Новой Шотландии как была основана первая британская колония, здесь стал использоваться флаг Великобритании. Когда объединились все британские владения в Северной Америке в единый канадский доминион Британской империи, а это было в 1867 году, возникла необходимость в отдельном национальном флаге. И вскоре им начал служить стяг, который назывался Red Design – красный морской флаг с изображением герба Канады в правой части флага Великобритании Union Jack по всему полотнищу. И по инициативе премьер-министра Лестера Пирсона 15 декабря 1964 года Палата Общин приняла резолюцию, рекомендующую новый флаг. Сенат принял ее двумя днями позже, а 28 января 1965-го королева Елизавета II утвердила новый флаг, и вот 15 февраля он впервые был поднят, заменив старый. Вообще же этот флаг, ставший национальным Флагом Канады был утвержден после продолжительных дебатов. На выбор было представлено более двух с половиной тысяч вариантов дизайна флага. Но вот выбранный представлял собой полотнище с отношением сторон один к двум. А центральное белое поле флага, на котором изображен красный кленовый лист, оно обработано вертикальными красными полосами с боков и каждая полоса вдвое уже средний белый белая полоса символизирует Канаду, а красные полосы Атлантический и Тихий океан не спрашивайте, почему красные, а не синие, которые омывают берега страны. А, кстати, красный цвет – это символ Великобритании, цвет креста Святого Георгия, а белый является цветом французской монархии. Кленовый лист подчеркивает единство нации. Вот так вот в Великобританию с Францией в Канаде ты и поженили. Красное
0: Ой. на белом. Пора перепивать группе Алиса. А вот я как раз пора перепевать, привяжусь к этим словам. Давайте о музыке. У меня несколько музыкальных каких-то событий. Да? В 1991 году Келли Эмбер, это бывшая девушка Рода Стюарта, подала в Лос-Анджелесе иск на взыскание алиментов. Причем я понимаю, что детей-то у них не было, но алименты она хотела А-а-а. получить 25 миллионов долларов. На содержание себя. Да, понимаю. да. И Стюарт, Род Стюарт, позже сказал. а теперь
1: Это смешно, после развода тобой у меня осталась я, и мне угу. меня надо содержать.
0: Содержать. И Стюарт сказал: вместо того, чтобы жениться снова, теперь я собираюсь найти женщину, которая мне очень не нравится и просто подарить ей дом. Ну, типа это все равно обойдется дешевле, чем вся эта вот махинация туда и обратно.
1: Экая мизогиния. А. Сейчас кто-нибудь снова в суд на него
0: подаст за такое
1: отношение к женщинам?
0: А в суд по- могли бы подать, но были времена такие еще. В 1988 году лучше жевать, чем говорить. Певец Джо Эллиот как-то назвал Эль-Пасо местом со всеми этими жирными мексиканцами. Значит, конец А-а-а. цитаты. Не хотел бы никого о- оскорбить. И после чего удивительная история, конечно, когда Деф Леппорт собирались выступить в Эль-Пасо, концерт пришлось отменить, потому что возмущенные мексиканцы обещали их просто, ну, побить. Так что такая вот лучше как бы следить за своими словами. А в 1977 году с должности бас-гитариста в Sex Pistols уволили Глена Мэтлока. Его заменил Сид Вишес, который на бас-гитаре играть не умел, но зато обладал внешностью классического панка.
1: Я я помню, в одной из книг, посвященных Sex Pistols, был упомянут один музыкальный критик, который там... Какой-то очередной у них был релиз, несмотря на то, что официальный альбом только один, Nevermind the Balogs, 1976 года, но были какие-то релизы, там, короткие, 45 там, синглы и так далее, и фраза такая, мне она врезалась вот по гроб жизни, на второй стороне диска сид играет сносно, то есть человек настолько не умел
0: извлекать звуки. Так говорят же, что даже на студийных записях его вообще нет. То есть он на сцене играл, его просто отключали, потому что он сбивал всех остальных музыкантов своей игрой. Его просто отключали, он просто, ну, ну терзает гитару для публики. А по большому счету, да,
1: он в истории секс ну, кроме того, что, а кроме Джонни Роттен, а кто еще Ротен, да, Вишас, но исполнял роль такую, как Олег Гаган. Гаркуша в аукционе. Человек, который просто прыгает по сцене, делает лица с какими-то там побрякушками, но не поет, не играет, так, присутствует. Шоумен. Он везде и указывается,
0: Гаркуша. Шоумен. Ну, ты знаешь, вот Глен Мэтлок, за что его уволили? Говорят, что официально его уволил э, ну, Малькольм Макларен за то, что Мэтлок любил «Битлз». Якобы это была официальная причина вот его. Что войны. ты за человек? Ни дня без Битлз. Вот все равно. Хоть как-нибудь, но упомянешь. А после того, как Глэна Мэтлока выперли из Sex Pistols, он сформировал коллектив Rich Kids, пошел на конкурентам компании EMI Records, которые были... ну, Sex Pistols ничего не подписывали, наоборот, их выгнали. И скорешился с Митч Юром. Я поразился. Вот этой Rich Kids вокалистом был будущий Альтровокс, и, ну, солист, много сольных вещей выпустил. А самое поразительное, что с Сидом Вишесом потом они вместе участвовали в коллективе «Вишес Уайт Китс». То есть они ухитрились еще и вместе с Мэтлок, с тем, кем его заменили. Вот не держи зла, вот как бы затем. Но, правда, у Вишеса была очень быстрая какая-то жизнь. В 1978 году он же уже и покончил жизнь самоубийством. Ну, там, ну как это, ну, передос или, в общем, многие. Странная ноги. история, да. да. Цельная
1: версия Увердос. Вот. Вот. Причем считается, что наркотики ему в тюрьму принесла его же мама. Ну там. Живут же люди вот, mm. из рубрики. Но как он все-таки восхитительно перепел «My Way». Mm. Это, я считаю, вершина творчества и его и, и всех. Да. Нет, это сольный был Вишес. Это не в рамках Sex Сегодня поговорим о культуре. После Панкрока поговорим о культуре. 15 февраля 1717 года, такой вот был 1717, 306 лет назад в России вышел учебник юности Честное зерцало. По указанию Петра I это было пособие по воспитанию и обучению светского юношества. А учебник, полное название которого «Юности и честное или «Показания к житейскому обхождению», собранный от разных авторов, состоял из двух частей. Первая включала азбуку, цифры и духовные наставления. Ее можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр. А вторая – «Правила поведения», содержала, которые отражали основные принципы дворянского общества для молодых отроков и девушек, дворянского сословия, причем молодому дворянину вменялось учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам верховой езде, а также приписывалось послушание родителям и старшим, а девицы им должно было учиться смирению, трудолюбию, молчаливости, ну и также с почтением относиться к родителям. И уделено в книге было внимание также правилам поведения на государственной службе,
0: за столом, при общении
1: с другими людьми.
0: Году, э, в семьдесят первом году в прокат вышел фильм Рижской киностудии «Слуги дьявола». Александр Лейманис – режиссер, затем появится продолжение «Слуги дьявола на чертовой мельнице». Э-э- рассказывалось, это события происходили во времена польской шведской войны, и там горожане отважные защищают Ригу, осажденную шведской армией генерала Свенсона, и вступают в конфликт с отцами города, которые втайне пытаются сдать город неприятелю. Поразительно, что картина эта вот, сделана в духе, ну, я бы сказал, такого франко-итальянского, такого развлекательного исторического приключенческого кино заняла восьмое место вообще в кинопрокате всесоюзном. ее посмотрели 33 с половиной миллиона зрителей Изначально должен был написать музыку Иман Скалнейш, но он затянул, уже ленту нужно было Вот смонтировали, саундтрека все еще не было. И говорят, что Раймонд Паус, с которому обратились вот с просьбой помочь, за пять дней буквально сочинил всю, mm-hmm. всю, всю значит, музыкальную партитуру. Снимали забавно, что к старую средневековую Ригу в Таллине, почему-то и в Калининграде.
1: Ну, потому что про Калининград действительно странно, там ничего не. Да, Не, не осталось советских был. времен, а Таллин вполне себе более средневековый, чем Рига, однозначно.
0: И пришлось актерам ездить, научиться верхом, что, в общем, было для них достаточно сложным делом.
1: А в этот день вообще, ну, как-то богатые на события из мира кинематографа, например, а в 1994 на экраны в Соединенных Штатах сначала, потом во всем мире, вышел Эйс Вентура, детектив по, по поиску животных, сделавший звездой Джимми Керри. Который Потому... до того был просто комиком, стендапером, отличался ну, деланием лиц, вот, лиц идеи в прямом смысле. То есть он пародировал бешено
0: просто от, не знаю, Джека Николсона до кого угодно просто и, Лепил. И, не, и не только лица дей но и поадей потому что вот э, знаменитая говорящая задница иса вентуры она до этого был, был номер у него в этом в программе Living колор в живом цвете где он как раз и выступал вот значит как бы разговаривал с задницей этот прием он просто вот продемонстрировал в эйси Вентуре. Получил буквально, по-моему, там, за роль там, какие-то считанные пару тысяч долларов, потому что он вообще был абсолютно неизвестной звездой. И, кстати, самое смешное, что собирались-то сделать изначально Эйса Элис Винтуру и на роль планировали Вупи Голберг. А потом mm-hmm. как-то вот, ну, все-таки сумели убедить, что никому неизвестный вот комик сможет э, все-таки пробить, ну, вытянуть фильм. А был главной звездой, по большому счету, темнокожий актер Тоун Лок, которого сейчас очень мало кто помнит и знает. Э, но они были вот карифанами с этого левин колор». Ну, а Шедьяк, вот режиссер, ему нужна была просто хотя бы какая-то вот в титрах имя, которое знают зрители. И вот на тот момент Тоун Лок был сам известные известной звездой, хотя сейчас кажется абсурдом. Вот, еще говорят, что там было много всяких внутренних шуток. У Джим Керри всунул туда в сценарий, значит, мистера Шикаденса, это, значит, олендодатель, который все время этого Эйс-Авентуру гнобит. И оказывается, когда он был в детстве, рос там в многоквартирном доме, и этим домом управляла компания Шикаденс Бразерс. То есть вот он им такой приветик передал. Также Джим Керри добился того, что вклеили в саундтрек «Каннибал Корпс». Uh-huh. Вот это ему там очень, очевидно, нравилось эта группа, почему он уговорил и уболтал. А еще э, говорят, что как раз-таки, когда Джим Керри рассказывает, что как, как, как-то мы ужинали с Энтони Хопкинсом, и он рассказывал о том, что в культ... для культовой роли Ганнибала Лектора он э, использовал рептилию, вот чтобы... Ну, то есть он как бы подглядывал именно за ящерицами, вот как они себя ведут, не моргая, смотрят. А э, тут же с восторгом Джим Керри говорит, а я, говорит, для роли Эйса Вентура использовал попугая. И вот, дескать... Он говорит, заслужил одобрение Хопкин, говорит, да, да, вот молодец, типа, вот настоящий актерский метод. То есть, ну вот Джим Керри приводил, О, я все-таки, вот считайте кривляк и кривляк, меня сам Хопкинс похвалил, Он говорит, такой же метод использую. Ну и, конечно, были все уверены, что фильм провалится в прокате, потому что такая... Ну, омерзительная камень С таким низкопробным юмором С такими шутками ниже пояса Были все абсолютно уверены, что фильм Просто вылетит в трубу И вот когда он стал хитом Он же собрал там 75 миллионов При бюджете в 15 То есть это был вот на старт Джима Керри ближе ну
1: ближе еще продолжение а ну, да. четверть века назад на Берлинском кинофестивале состоялся первый показ черной комедии братьев Коинов
0: Бик да. Вот уж восхитительная фильма. Чё, да, фильм провалился в прокате. Он, да, он считался самой неудачной коммерческой, и обрел культовый статус только годы спустя. То есть вот просто появилось даже движение этих дудеистов, там даже, по-моему, там чуть ли не священники дудеисты. Там существует религия дудеизм, э, собираются какие-то международные конференции дудеистов. Все поголовно пьют white Russian, конечно. Да, конечно, да, там две стопки водки, молочный ликер и сливки. А еще. Ну, он обходился просто молоком. А еще там, значит, говорят, что Бриджес, когда спрашивал, говорит, в каждой сцене, курил ли чувак косяк перед этой сценой, когда говорили, да, он тер глаза так, пока они не наливались кровью. А еще был смешной момент, что в саундтреке они хотели использовать песню Rolling Stones, а права принадлежали там Алену Клайну, и он хотел получить 150 тысяч долларов. А это очень большие деньги, они не могли потянуть. Они ему показали черновую часть фильма, и он вдруг увидел, как чувак, значит, жалуется, что ненавидит гребаных орлов. Ну, то есть это группа «Иглз». А поскольку да. Клайн... Была сцена же в такси. Да, да, да. И вот Клайн говорит, что «О, берите п- песню бесплатно». И Бриджес э, потом значит, говорит, я однажды столкнулся с, с Гленом Фрейем, солистом группы «Иглз», и он мне припомнил эту строчку, говорит, я не помню, что он мне сказал, но я помню, что я как-то очень сильно напрягся. Потому, я помню,
1: сейчас... как он на меня смотрел. да, да тащит,
0: Нам показывает, да, что уже пока нам не... Врезал наш звукорежиссер, пора нам делать паузу
1: Сделаем паузу, после которой у нас гость Да, Виталий Манский Виталий Манский, поговорим, о, во-первых, о премьере нового фильма, посвященного войне на Украине И Ардук «Ардукфест», который начнется в марте